0: Ja, herzlich willkommen bei Lottes Erben. Heute ist der achte Tag der WM. Mhm. Ähm, und äh, wir nehmen wieder auf. Meine Stimme ist noch nicht äh, da, aber schon ein bisschen besser, finde ich. Und ich bin natürlich nicht alleine. Bei mir ist der Ben. Hallo, Ben.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ja, Ben. Ähm, magst du mal wieder ein paar Worte zu dir sagen? Wir haben dich zwar schon gehört in der äh, Gruppe Ehe, war es, glaube ich. Ähm, aber für die Leute, die das jetzt nicht gehört haben.
1: Ja, gern. Ähm. Also, ich bin Ben zu finden unter Twitter unter @benetwit84 oder in dem ähm, auch dort verlinkten Blog von mir benetwit.blogspot.com in Klammern noch nicht finale Adresse klammer zu, ähm, wo ich äh, gelegentlich über Frauenfußball schreibe.
0: Sehr schön, ja verlinken wir auf jeden Fall auch bei uns auf den Show um, ja, wir hatten gestern drei Spiele um, unterschiedlicher Art, einmal Japan gegen Schottland, das ging 2-1 aus, Jamaika gegen Italien, das ging 0-5 aus, also ziemlich eindeutig und England gegen Argentinien, was 1-0 ausgegangen ist. Wir fangen wir an mit Japan-Schottland. Um, Japan-Schottland, wie gesagt, 2-1 durch Tore von Iwabuchi in der 23. Minute und ein Elfmeter. Ähm, ausgeführt von Sugasawa in der 37. Minute und Schottland hat dann in, der 88. in der 88. Minute durch Clareland ähm, nochmal den Anschlusstreffer erzielt. Ben, wie fandst du das Spiel?
1: Also an sich, das, das wird sich wiederholen, bei den anderen Spielen ähm, gut. Ich fand alle Spiele ziemlich gut, auf ihre eigene Art und Weise. Und auch das, die Japanerinnen haben sich ganz zu Beginn wieder ein bisschen schwer getan. Es tat ihnen merklich gut, dass sie dann in Führung gegangen sind durch das Tor von Iva Butschi, was ein, ja, ein, bisschen, ein bisschen glücklich war, weil die Torhüterin sehr unglücklich aussah von Schottland, die Alexander. Wobei ich hier sagen muss, dass sie gar nicht so viel in meinen Augen dafür konnte. Klar, der Ball schlägt zentral über ihr ein. Mit einem guten Reflex hätte sie den vielleicht noch abwehren können. Aber ich glaube, der Schuss ist für sie total verdeckt gewesen, kommt mit großem Speed, war, war sehr unglücklich. Für Japan sehr gut das Tor, haben das Spiel im Prinzip die ganze Zeit im Griff gehabt. Die Schottinnen haben es nicht geschafft, Nadelstiche zu setzen oder Japan wirklich zu ärgern. Das, das 2-0-4 dann fast folgerichtig. Die Japanerinnen waren einfach cleverer, die waren auch in dieser Situation cleverer. Das 2-0 entstand ja durch einen Elfmeter, ähm, durch das Foul an Sugasawa, die die Berührung gern annimmt, sagen wir mal. Ähm, aber trotzdem nachvollziehbarer Elfmeter. <lacht> ja. äh, ne, trotzdem aber nachvollziehbar. Sie verwandelt ihn dann auch. Ähm, dann gab es in der 46. kurz vor, vor dem Pausenpfiff noch mal einen Lattentreffer, wo die Japanerinnen es ein bisschen unsauber zu Ende gespielt haben. Ansonsten wäre auch da noch mal mehr drin gewesen. Zweite der zweiten Halbzeit ist es dann ein bisschen abgeflacht. Aber auch da hatten es die Japanerinnen größtenteils im Griff. Schottland ist so sukzessive ein bisschen stärker geworden. Hatten die letzten 20 Minuten für sich, haben auch ab und zu mal dafür gesorgt, dass man so ein bisschen die Luft anhielt, wenn sie, wenn sie in der Lage waren, schnell umzuschalten. Aber sie haben dann leider auch dafür gesorgt, dass man keinen Sauerstoffmangel bekommt, äh, weil sie die Situation dann auch wieder nicht so richtig gut zu Ende gespielt haben. Aus irgendeinem Grund ist Japan dann ähm, verunsichert gewesen in der Abwehr. Ähm, ne, 88. Minute, der Fehlpass auf ähm, Klenland die dann ein fantastisches Tor erzielt, äh, den Ball annimmt, sofort schaltet, Maß nimmt ähm, und den Ball perfekt äh, ins Tor wird aus, was waren das, 20 Metern? 28 Metern?
0: Ja, kann so sein, ungefähr. Ja, sehr, sehr gut aus. Aber,
1: ja, ähm, Insgesamt aber äh, auf jeden Fall ein verdienter Sieg für Japan, die ähm, auch disziplinierter waren. Ähm, mir haben bei, mir war noch aufgefallen, dass ich bei Schottland eine Kim Little fast überhaupt nicht gesehen habe, ähm, von der ich ja viel halte und die ja auch eine der Starspielerinnen sozusagen bei den Schottinnen ist. Ähm, da, das Spiel lief sicherlich nicht so, wie sie sich das geplant haben, ähm, vorgestellt haben.
0: Das würde ich jetzt eh nicht so sehen. Also interessanterweise war es ja ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Ne? Also Das sieht man auch in den Statistiken. Das ist mir aufgefallen, ja. ja. Genau, also Ballbesitz fast gleich verteilt, die Passgenauigkeit hm. immer bei beiden, bei so ungefähr hm. 81, 82 Prozent, ähnlich viele Pässe, also das ist ja wie, als, als hätten die irgendwie gleich gespielt, trotzdem muss ich auch sagen, wirkte, ich habe halt immer so einen Tucken sicherer, fand ich, ähm, aber nur so einen Tucken, na gut, sie haben natürlich auch die zwei Tore gemacht vielleicht ähm, äh, und halt ein bisschen mehr Torchancen gehabt. Ja, aber ansonsten, ähm, also im Gegensatz zu dem Argentinien-Spiel, Japan auf jeden Fall deutlich verbessert, hat ja auch auf und sich wirklich, wirklich stattgefunden. Also diese, ähm, dadurch, dass die Schotten halt auch was gemacht haben, das lag den Japanern auf jeden Fall mehr, als wenn sie sich den reingestellt hätten. Und ähm, ich muss sagen, der, der Torschuss, der erste, wo, wo die Torfrau nicht so gut aussah, war aber auch wirklich schön geschossen, irgendwie so direkt unter die Latte rein. Und,
1: sie trifft ihn auch absolut satt, ja. er kommt mit Wahnsinnspeed
0: Genau, also das sah echt gut aus. Nur dass, also man hätte halt erwartet, dass die Torfrau da vielleicht doch noch drin kommt, weil der wirklich direkt darunter stand. Na ja gut, hat sie vielleicht auch schlecht gesehen oder so, hast du schon recht. Also sah ähm, gut aus. Am Schluss gab es ja noch so ein paar Szenen, die, die sagen wir mal, äh, fragwürdiger waren. Da gab es ja so ein Handspiel oder zumindest sah es aus wie ein Handspiel im Strafraum. Wie hast du das gesehen?
1: Ähm, nach meinen Aufzeichnungen hier offensichtlich überhaupt nicht. Ja, okay. <lacht> muss, ich, muss ich mal sagen, ähm, ach doch, hier, in der 84. 85. Genau, ja, stimmt, da müsst, hätte es einen Elfmeter wohl geben müssen. Ähm, ja, habe ich nicht verstanden.
0: Ja, wir auch nicht. Also interessanterweise gab es ja auch scheinbar gar kein, kein Videobeweis äh, nee. in dem Moment, ne? Also
1: nee, nee, ich habe jetzt auch wieder die Szene vor Augen, ähm, wie sie, wie die, äh, Schottische Spielerin den Ball im Prinzip versucht an ihre Brust zu schießen und die, die japanische Hand geht raus und, und wehrt ihn da quasi ab. Ähm, ja, hätte ist für mich ein klarer Elfmeter gewesen, aber ich, Videoassistent hat ja nicht mal gesagt, guck dir das nochmal an, es lief ja einfach so weiter.
0: Ja, genau, also von da an war es ein bisschen fragwürdig, warum man Videoassistent hat, wenn der dann irgendwie in solchen Szenen nicht eingreift. Also, dass man gesagt hätte, gut. War vielleicht eine, eine Bewegung, die sie nicht gewollt hat. Das hätte ich jetzt noch verstanden, aber es wurde ja gar nicht angeguckt. Naja.
1: Ja, und auch unabhängig davon, ob sie, ich meine, die Regel ist ja unabhängig davon, ob sie die Bewegung wollte. Die Hand war da vom Körper weg, ähm, hat auch klar den, den, den Ball gespielt mit der Hand. Ähm, ja, aber der Videoassistent bei dieser WM ist sowieso so ein Thema für sich, glaube ich. Äh, der, also ich, kann da, ich kann da die Linie nicht mehr erkennen, ähm, wann greift er jetzt ein, wann nicht? Oder ist das wieder so eine Situation gewesen, wo er gerade einen Kaffee holen gewesen ist und das dann nicht bemerkt hat? Oder, also ich verstehe es nicht, ganz klare Angelegenheit.
0: Ja, also ich verstehe es auch nicht. Also wie gesagt, das wäre so eine Szene gewesen, die hätte man sich einfach mal angucken können. Hm. Okay. <lacht> naja, gut.
1: Kein, kein Tag ohne auffälligen VAR.
0: Ja, das ähm, ist leider so. Aber gut, da hatten wir dann kein VAR von da an. Insgesamt war es aber ein äh, angenehmes Spiel zu gucken. Also die beiden haben halt irgendwie offensiv äh, versucht, ein bisschen zu, was zu machen. Und so fand ich jetzt wirklich ganz gut.
1: Ja, wie du das so schon auch sagst, man sieht das an den Statistiken. Äh, das war mir auch erst vorhin richtig aufgefallen, weil ähm, Japan wirklich optisch schon überlegen schien. Aber es war von den Torschüssen abgesehen ein extrem ausgeglichenes Spiel. Das hat mich selbst sehr überrascht. Ähm, das ist aber auch das, was das Spiel wahrscheinlich auch attraktiv und, und gut zum Anschauen gemacht hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mh. bin gespannt, wie es da weitergeht, aber ich freue mich, dass Japan wieder so ein bisschen, bisschen zurückgefunden hat. Also das Spiel gegen Argentinien war ja schon nicht so...
1: Das war so ein bisschen zum Vergessen. Genau. Ähm, ich finde es für die Schottinnen natürlich ein bisschen schade, dass sie jetzt ja, quasi ausgeschieden sind. Ähm, allerdings waren sie auch in beiden Spielen besser. Ich habe äh, in dem Spiel aus schottischer Sicht so ein bisschen Parallelen zum England-Spiel noch gesehen, ähm, auch da sind sie 2-0 in Rückstand gegangen, auch äh, gekommen, auch da sind sie erst gegen Ende ein bisschen forscher geworden, ähm, stellenweise auch besser geworden, ähm, aber es hat auch da dann nicht gereicht. Ähm, das hat sich jetzt durch beide Spiele gezogen und äh, scheint offensichtlich so ein bisschen symptomatisch für Schottland bei dieser WM zu sein.
0: Ja, also ein bisschen schade schon, nur so schlecht waren die jetzt nicht, aber du hast da natürlich recht. Okay, ähm, damit dürfte aber Japan auf jeden Fall äh, sich Hoffnung machen, dass sie weiterkommen.
1: Mit ja, schon, das stimmt gut.
0: Genau, müsste es ja eigentlich reichen. Okay, dann weiter mit Jamaika-Italien. Die haben ja 5 05 gespielt durch einmal drei Tore durch Girelli in der 12. 25. und 46. Minute und zwei Tore von Galli in der 71. und 81. Minute und das erste Tor war ein wiederholter Elfmeter. Ähm, wo die Torfrau Schneider ähm, halt beim ersten Versuch schön abgewehrt hat und beim zweiten, also da hat es aber dummerweise irgendwie nicht gar keinen Fuß auf der Linie gehabt. Das muss er ja laut laut den neuen Regeln und dann musste wiederholt werden und dann hat Girelli halt getroffen. Ja, wie fandest du das Spiel?
1: Einseitig. Ja. Vor allem in der ersten Hälfte ist es einseitig gewesen. Ähm, Mensch, sind die Italienerinnen stark. Hätte ich vor dem Turnier nicht unbedingt so erwartet, aber ähm, mit, mit was für einer ähm, Souveränität die Jamaika hier abgezogen haben, ähm, war, das, das ist schon in gewisser Weise beeindruckend gewesen. Äh, sie waren klar die bessere Mannschaft. Ähm, Jamaika ist in der zweiten Hälfte ein bisschen stärker geworden, ähm, konnte sich da stellenweise auch mit, mit gutem Passspiel mal vor das gegnerische Tor spielen. Da ist dann aber in der Regel trotzdem ähm, Schluss gewesen. Es gab eine Szene, die ich mir aufgeschrieben hatte in der so Mitte der zweiten Hälfte, wo 58. Minute oder so muss es gewesen sein, wo die Torhüterin, die italienische Giuliani, ja ganz seltsam irgendwie die, die jamaikanischen Angreiferinnen total ignoriert und den Ball halt einfach nicht wegspielt, sondern weiter am Tor hält, was dann für eine sehr schwierige Szene gesorgt hat für die italienische Abwehr. Es gab dann dabei Sprang dann so ein bisschen durch den Strafraum, dann gab es einen Fallrückzieher, der ähm, bei der Kapitänin von Italien, Gama, direkt ins Gesicht kam mit der Fußspitze, das sah ziemlich heftig aus. Ging Stimmt, der, hat, der,
0: der Kiefer ist gebrochen, aber scheinbar war irgendwie nur der Zahn. Oh.
1: Ja, also ich habe danach ein paar Mal beobachtet, wie sie versucht hat, ihr, ihr oberes Gebiss zu, zu prüfen, ob das wirklich noch fest sitzt. Mhm. Ähm, sehr, sehr hässliche Szene, ist zum Glück aber wohl nichts weiter passiert, es ging auf jeden Fall weiter für Gama ähm, und ich fand äh, die Szene so ein bisschen symptomatisch, weil sie sie hat gerade festgestellt, okay, es geht weiter, mein Gebiss ist noch da und motzt dann ihre Tochterin auch erstmal richtig an, dass sie solche Aktionen bitte unterlassen soll, äh, fand ich auch irgendwie symptomatisch für die Entschlossenheit, mit der Italien dieses Turnier beschreitet und auch mit der und auch ähm, symptomatisch für die für die Selbstsicherheit und Selbstverständlichkeit, mit der sie hier agieren es war eine, eine souverän geführte Partie Italien ist in keinster Weise irgendwann mal in Gefahr geraten was ich sehr auffällig fand bei dem Spiel waren die Tore, die ersten drei Tore von Girelli weil die alle auf irgendeine Art und Weise kurios waren oder seltsam Der das, das 1 zu 0 durch einen wiederholten Elfmeter wo mir die darin, die Snyder, sehr leid getan hat aber die Regel gibt es nun mal, dass sie mindestens mit einem Fuß beim Schuss auf der Torlinie stehen muss. Ähm, konnte also erst im zweiten Versuch verendet werden, dann das 2 zu 0 gab es nach einer Ecke für Italien. Der Ball kommt aus irgendeinem Grund, kommt da an, geht er an fünf, sechs Spielerinnen vorbei und landet bei, ähm, bei Girelli, die dann reinhüftet. Das war auch so ein äh, witziges Tor und dann quasi mit wieder Wiederanpfiff ähm, Die hat mir die Torhüterin noch mal richtig leid getan, äh, äh, Snyder greift daneben ähm, und dabei springt bei Girelli an den Kopf und geht da rein. Ähm, das, war, waren, das waren alles drei unglückliche und nicht zwingend notwendige Gegentore für Jamaika. Das 4 und 5 zu 0 durch Galli, das waren allerdings fantastische Tore. Äh, 4 zu 0, Fernschuss auch wieder so aus 20 Metern, ähm, super Treffer. Und genau zehn Minuten später äh, fantastisch rausgespielt, hat ein tolles Zuspiel bekommen, Galli, den Ball super mitgenommen, Torhüterin ähm, liegen lassen und den Ball lässig reingeschoben, klasse gespielt. Ähm, insgesamt würde ich fast sagen, dass äh, der Sieg ein bisschen zu hoch war, ausgefallen ist, weil die ähm, Jamaikanerin jetzt nicht wirklich fünf Tore schlechter gewesen sind, aber ähm, Italien, Mensch, Hut ab.
0: Ja, also sich ähnlich. Also um fünf war eigentlich jetzt nicht so, dass man, was man in dem Spiel so wiedergegeben hat, weil ähm, so schlecht war jetzt Jamaika eigentlich auch nicht, das war eine halt unglückliche Situation, wie du ja schon gesagt hast. Ähm, aber ähm, Italien wirklich stark. Also nach, nach dem Sieg gegen Australien und so, jetzt nochmal so ein Ausrufezeichen gegen Jamaika. Also wer außer Ellen hätte das gedacht? Grüße. Ähm, <lacht> ähm, ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht und wie sich dann weiter schlagen werden, finde ich auf jeden Fall sehr, also gegen Brasilien jetzt, das gucke ich sogar, Mensch toll, ähm, bin ich noch <lacht> gespannt.
1: Es <lacht> war ähm, nicht unbedingt zu erwarten, dass sie sich in der Gruppe mit, äh, mit Brasilien und Australien da nach zwei Spielen erstmal souverän vorne an die Spitze setzen, ähm, beeindruckend.
0: Ja, also ich hätte damit jetzt auch nicht äh, gerechnet, wenn ich ehrlich bin, aber ja, ist so. Finde ich sehr, sehr gut. Mal gucken, wie es dann weitergeht, auch ähm, wenn sie dann, also das sind jetzt auf jeden Fall im Achtelfinale, ähm, wie es dann, auf wen sie treffen und ähm, wie das dann aussehen wird. Finde ich sehr, sehr gut. Mhm. Ja, und Jamaica hat natürlich so ein bisschen Pech gehabt, aber man hat natürlich jetzt schon, also sie waren jetzt nicht, natürlich nicht gleich auf, sie haben schon zurecht, deutlich zurecht verloren ne? und ähm, sie sind natürlich immer noch eine Gruppe zu, also so ein Tucken zu klein einfach für das Turnier, um da richtig ja, mit
1: für rein diese, zu Ja, und für diese Gruppe insbesondere. Ja.
0: Genau, ja, klar, starke Gruppe auch. Mhm. Gut, ähm, dann geht weiter zum nächsten Spiel. Und zwar war das England gegen Argentinien, wo es auch wieder nur ein 1-0 gab. Ähm, und das ist auch lange Zeit so aussah, als ob es wieder ein 0-0 geben könnte. Ähm, ja, In der 62. Minute schießt ähm, Jodie Taylor. Entschuldigung, ähm, ich muss einmal mich räuspern, das 1-0 und dabei bleibt es dann auch. Also wirklich extrem gute Leistung, wieder von Argentinien in der in der Defensive. Also ich meine, offensiv ging ja wieder nichts, aber dafür ähm, äh, mit einer fantastischen Vor Torfrau. Und ich muss jetzt ein bisschen schauschen. ich habe ja gedacht, die wäre eigentlich gar nicht so gut und ja, Panetta einfach mal so ein paar Mal aus Tor schießen müssen, aber komplett das Gegenteil. Die hat ja wirklich alles gehalten, sogar einen Elfmeter hast du das gesehen, Ben?
1: Ganz, ganz genauso. Ich bin, äh, konnte mich, ähm, also ich wusste, dass sie auch äh, die ähm, Korea, dass sie auch gegen, gegen ähm, Japan keine schlechte Figur macht, aber die ist ja überragend gewesen. Das war, ich habe das Spiel mit einem Freund zusammengeguckt, der ist selbst ähm, Torhüter gewesen und auch und hat guckt eigentlich nie Frauenfußball ähm, und ist aber extrem begeistert gewesen von ihr. Und ich fand auch zu Recht, es war, ähm, Großartig, wie sie den Elfmeter gehalten hat. Ich habe, also Ernsthaft, ich hatte Gänsehaut äh, in den Zeitlupen. Das war ganz, ganz toll. Insgesamt ähm, muss man auch sagen, die Argentinerinnen haben äh, sehr leidenschaftlich verteidigt, haben sich wirklich wieder aufgerieben. Aber die Engländerinnen haben das einfach auch sehr, sehr gut gemacht. Äh, gehen absolut verdient, finde ich, am Ende als Sieger vom Platz. Ähm, haben sehr aggressiv gespielt, sind äh, in, ganz oft sofort ins Gegenpressing ähm, gegangen und haben dann ähm, stellenweise auch sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen. Äh, die, die, die eine Chance ähm, blieb da so für mich so ein bisschen symptomatisch. Da fängt ähm, ähm, Jetzt fällt mir der Name der Spielerin gerade nicht ein, aus irgendeinem Grund. Äh, fängt einen fängt Pass aus der Abwehr ab und, und mit, mit zwei Berührungen schickt sie den weiter auf äh, Miet auf dem linken Flügel, die dann zu einer Torchance, zu einer guten Torchance kommt. Also da, da schalten sie auch schnell, sind da mental absolut fit. Ähm, es hat trotzdem eine ganze Weile gedauert, äh, bis sie in Führung gegangen sind, ähm, durch die für mich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich auch recht unauffällige Jodie Taylor. Ich hatte mich ja erstmal gefreut, dass sie direkt von Beginn an auf dem Platz stand. Das war im ersten Spiel auch nicht so. Vorbereitung von, von Beth Mead war hier allerdings auch brillant. Das war auch der, der, der Schlüssel, um gefühlt diese Torhüterin überhaupt irgendwie mal bezwingen zu können. Es ist ein perfektes Spiel. Und das war es ja auch. Die Vorlage war großartig. Die hat das perfekte Timing gehabt. Die beste Richtung, das beste Tempo. Konnte im Prinzip nur bei Taylor ankommen. Und die macht den dann halt auch rein gab auch keinen Abseits, war alles sauber, ein perfekter Treffer, fand ich. Ähm, und ja, das einzige Mittel, um Korea an dem Tag irgendwie zu, zu bezwingen, die immer einen guten, souveränen Eindruck gemacht hat. Ähm, es war nur zwischenzeitlich mal so, dass England so ein bisschen, in so Mitte der ersten Hälfte war mir das aufgefallen, da sind sie so ein bisschen in ein, in ein Tiki-Taka äh, verfallen. Ähm, haben es dann aber später auch wieder besser gemacht. Ähm, den Moment abgewartet, wo der Gegner ein bisschen rausrückt, ihn, ähm, die Argentinierin dann gut provoziert und haben dann versucht, gut steil zu spielen. Das hat häufig ganz ordentlich funktioniert. Ähm, spätestens bei Korea war dann aber meistens Schluss insgesamt, aber ähm, gutes Spiel, auch auf seine Art wieder. Ein gutes Spiel, das schön anzusehen war, ähm, lange spannend war, hauptsächlich deshalb, weil man sich gedacht hat, schaffen die es jetzt, diese toterin noch mal zu überwinden oder nicht? Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, gute Leistungen von Korea. Meet ist sehr auffällig gewesen bei England ähm, und auch Scott, die viele, insbesondere Kopfballchancen hatte, da dann aber immer ein bisschen unglücklich war, äh, meistens drüber oder vorbeigeköpft hat, aber ganz sehr, sehr präsent im, im Strafraum immer mit war. hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Ähm, ja, also dem kann hm. ich eigentlich nur so 100 Prozent zustimmen, was du so gesagt hast. Ähm, <lacht> Also insgesamt war es aber überraschend, dass auch Argentinien wieder im zweiten Spiel so gut stand und wirklich irgendwie im Prinzip außer diesem einen Torschuss äh, also kein Tor bekommen hat oder hm. reinbekommen hat, was natürlich jetzt hauptsächlich in Korea, die äh, wirklich die... also sensationelle Leistung gehabt hat, aber auch insgesamt waren die wieder sehr, sehr diszipliniert und dieser Tor, der Tor, das Tor ist ja auch dadurch gefallen, dass Argentinien doch mal so eine Offensivaktion versucht hat und relativ weit vorgerückt waren und dadurch ähm, die Engländerinnen nach vorne kommen konnten und dann war hinten halt relativ viel Platz und dann konnte halt das Tor geschossen werden. Und sonst hätten die wahrscheinlich auch wieder keine Chancen gehabt, weil die ähm, ja einfach überall waren, die Argentinierinnen, aber ähm, England schon, äh, also wirklich gut, aber halt irgendwie Probleme da irgendwie doch durchzukommen, fand ich. War aber wieder fasziniert, wie, wie gut das äh, geklappt hat von Seiten Argentinien und ähm, bin auf jeden Fall mal gespannt, äh, wie war weit die weitersehen, War früher wurde Argentinien ja immer irgendwie hoch abgeschossen und jetzt irgendwie haben die das mit diesem Defensivverhalten super gut hingekriegt. Natürlich in der Offensive wieder gar nichts. Und so haben die dann ja auch gespielt, die Engländerin. Also in die letzte halbe Stunde haben die auch nur so ein bisschen den Ball hin und her geschoben, weil sie wussten, da besteht keine echte Gefahr, da kann man einfach jetzt mit diesem 1-0 leben.
1: Ja, was ich aber auch nachvollziehbar fand... Ähm wobei ich auch glaube ich das gar nicht das ist gar nicht ganz so eine halbe Stunde war ähm, vor allem aber die letzten 10, so 15 Minuten auf jeden Fall ähm, die Engländerin haben ich vor allem deshalb beeindruckt weil sie ihr Spiel und auch dieses hohe Pressing und auch diese hohe Intensität die sie ja an den an, an die an, an die Frau legen mussten äh, in diesem Spiel ähm, auch sehr, sehr lange durchgezogen haben. Die haben ähm, eine wahnsinnige Qualität, die Engländerinnen, das hat man wieder gemerkt. Sie haben ähm, ein sehr, sehr gutes Umschaltspiel und sie sind halt wirklich aggressiv, also nicht im, im, im Sinne von, dass sie jemanden umhauen wollen, sondern äh, arbeiten immer gut aggressiv gegen den Ball. Sobald, ist mir in ganz vielen Szenen aufgefallen, auch wenn Argentinien extrem defensiv eingestellt ist, sobald die am Ball waren, äh, ist man sofort ins Gegenpressen gegangen und hat äh, versucht, den Ball wieder auf die eigene, in die eigenen Reihen zu holen. Ähm, und da hat man sehr viel Aufwand betrieben und dann hat man auch sehr lange betrieben. Das war, das war wirklich beeindruckend.
0: Ja, das stimmt. Meinst du, England wird jetzt weit kommen im Turnier oder irgendwie, also weil so richtig effektiv vom Tor waren sie ja dann noch nicht in beiden Spielen?
1: Ich, ich, ich sage mal so, ich kann es mir gut vorstellen. Ich ähm, würde es den Engländerinnen fast wünschen, weil sie... Eine recht gute Spielanlage haben, wie ich finde, die ich mir auch sehr gerne anschaue. Es wird aber wie bei vielen anderen Mannschaften ähm, auf Tagesform und Gegner ankommen. Die, die Mannschaften sind alle, die, die Top-Favoriten, sind alle so ungefähr auf, auf, auf einem ähnlichen Level. Ähm, ich würde fast sagen, dass da an dem einen Tag die Mannschaft, die eine schlagen kann und dann dem nächsten Tag umgedreht. Es kann weit gehen für England. Ähm, aber sie können natürlich auch auf einen starken Gegner treffen und dann ausscheiden. Das kann auch passieren. Ich hoffe, dass sie weit kommen. Und ich traue es ihnen auch zu.
0: Ähm, ja, würde ich auch. Aber also wie viele andere Mannschaften haben sie natürlich so ein bisschen auch Probleme mit der Chancenverwertung. Also es geht hier Deutschland auch so und auch anderen Mannschaften. mal ähm, Überraschend ja auch die Niederlande, die hier heute spielen. Um, dass, dass uh, die, die uh, anderen Mannschaften so gut verteidigen, dass die da im Prinzip kaum, kaum richtig durchkommen. Da bin ich jetzt ganz gespannt, wie das ist, wenn auch große Mannschaften wieder mehr aufeinandertreffen und um, wie sich das so entwickelt. Also in vielen Spielen jetzt, Italien hat ja total vorgemacht, man kann viele Tore schießen, <lacht> aber in vielen Spielen ist es ja tatsächlich nicht der Fall, dass, dass da jetzt viele Tore fallen. Finde ich ganz interessant, also dass, dass das defensive Verhalten doch mittlerweile so gut geworden ist von den kleinen Mannschaften, dass es da schwerer ist, äh, sich durchzusetzen.
1: Ja, das ist erstaunlich, weil die sich da physisch und äh, weil da physisch und auch taktisch einen enormen Sprung gemacht haben. Ähm, wenn ich mich noch ähm, an, an die EM vor zwei Jahren erinnere, das, gut, das war natürlich keine WM, aber ähm, da waren die kleinen Mannschaften häufig auch wirklich die kleinen Mannschaften und man hat das gemerkt, ähm, dass ist bei diesem Turnier ein bisschen anders. Es ist ähm, fast ein bisschen schade, weil man natürlich gerne Tore sieht, aber es ist auch äh, gut zu sehen und insgesamt sicherlich auch eine gute Entwicklung. Insbesondere wird es dann eine gute Entwicklung, wenn die anderen Mannschaften dafür Lösungen finden. Ähm, das haben sie, wie du schon sagst, äh, bei diesem Turnier bisher noch nicht so gemacht, aber wir sind auch noch recht früh. Die, die Vorrunde ist jetzt gerade so zur, zur Hälfte rum. Ungefähr, ähm, Spätestens im Achtelfinale ähm, wird das anders und ich kann mir auch gut vorstellen, dass nächste Woche bei den letzten Gruppenspieltagen, dass ähm, wir da noch ein paar ein paar andere Spiele sehen werden.
0: Ähm, ja, denke ich äh, auch auf jeden Fall, dass es so sein, <lacht> es so sein wird. Ähm. Ja, es geht hier dann auch ein bisschen mehr um was um, bei manchen Leuten sozusagen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das dann äh, weitergeht. Heute geht es auf jeden Fall weiter ähm, mit Niederlande Kamerun um 15 Uhr im ZDF. Ähm, da gehe ich auch gleich hin. Und Kanada. <lacht> 21 März wird, ich weiß. Ähm, wir haben extra was Orangenes mitgenommen, damit wir da nicht so auffallen. <lacht> sehr gut. Ja, gestern waren wir in der Stadt, da war auch schon viel los. Also da saßen wir uns in der Kneipe, da war dann auch um, um uns herum Orange und so. Ja. Ähm, also das war ja auch äh, beim,
1: ersten, beim ersten Spiel sehr beeindruckend in äh, Le Havre, glaube ich. Ja, genau. Ähm, ich glaube, ja. ja. Wo ja äh, Sven auch ein Video glaube ich, geschickt hatte, wo die ähm, Holländer da kolonnenweise ähm, äh, angerückt sind. Das ist schon sehr cool gewesen. Ich dachte mir schon vor dem Turnier, dass für die Niederlande viel Unterstützung mitkommen wird und ich finde es schön, dass es äh, auch so ist. Wir haben im ersten Spiel da leider nicht so viel zurückgeben können, außer dass wir am Ende die drei Punkte mitgenommen haben. Aber ich bin überzeugt, dass es heute, heute besser läuft, auch wenn es nicht einfach wird gegen Kamerun.
0: Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich glaube aber auch, dass es ein bisschen besser laufen wird. Ich glaube, Frau Wiegmann wird sich das nicht nochmal so angucken wollen. Die hat schon beim letzten Mal so unerfreut ausgesehen. Sehr unerfreut ausgesehen, ja. Es ja. war ein super Blick, muss ich sagen. Also... Ähm, und dann geht es weiter um 21 Uhr, also relativ viel Pause, zwischen mit Kanada gegen Neuseeland im Livestream von zdf Also wieder nur im Stream. Hm.
1: Wird bestimmt wieder eine wichtige äh, schmolzette laufen, die das verhindert, dass man da Fußball zeigt.
0: Ja. Das ist okay. also, <lacht> warum die das jetzt nicht auf ZDF-Neo zeigen oder irgendwie, keine Ahnung. Um,
1: ja, das haben sie doch bei der EM auch gemacht. Ja. Da haben sie die Spiele, die sie nicht im Hauptprogramm gezeigt, haben dann in den Spartenkanälen gezeigt und das ist doch das kann man doch auch machen und wieso ich, ich kann es auch nicht nachvollziehen aber nee, ich auch nicht werden wir jetzt leider auch nicht mehr ändern können
0: Nee, gestern war ja auch alles auf sportschau.de und äh, da lief dann irgendwie so ein, was weiß ich Polizeirevier von 2011 das ist ja jetzt nicht so wo du sagst was muss ich jetzt gucken <lacht> oder so also naja wir werden es nicht verstehen und wir werden es auch nicht ändern können ähm, Okay, auf jeden Fall. Ich danke dir für deine Analyse und ähm, Danke für die Einladung. Ja. Und ähm, ja, ich wünsche auf jeden Fall noch äh, weitere schöne Spiele und ähm, wir hören uns dann demnächst nochmal. Okay. Tschüss. Tschüss.